0: De eerste lezing is vanmorgen uit het Oude Testament. Uit het Bijbelboek Jezaja, hoofdstuk 50, de verzen 4 tot en met 9. En vers 4 lees ik u in een andere, een eigen, meer letterlijke vertaling. En vanaf vers 5 volg ik de vertaling van de, de nieuwe vertaling die op de liturgie staat. God de Heer... Heeft mij een tong gegeven als van een leerling. Opdat ik de vermoeiden weet te antwoorden met een woord. Hij wekt mij in de morgen. In de morgen wekt hij mij het oor. Opdat ik hoor als een leerling. God de Heer heeft mijn oor geopend... En ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinst. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij rechtvaardigt, is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk... als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. Tot zover de eerste lezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes hoofdstuk 8, de versen 30 tot en met 32. Toen Jezus deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de prediking is Jesaja 50, vers 4. God de Heer heeft mij een tong gegeven als van een leerling, opdat ik de vermoeiden weet te antwoorden met een woord. Hij wekt mij in de morgen... In de morgen wekt hij mij het oor op dat ik hoor als een leerling. Gemeente van Christus, wij leven in een wereld waarin mensen snel hun mond open doen. We zijn snel geprikkeld. Onze woede wordt snel gewekt. Of onze angst... Of onze wanhoop. Of onze haat. En wat zo geprikkeld wordt, dat moet er dan uit. En wat er dan uitkomt, dat kan door de sociale media eindeloos worden versterkt. Oorverdovend. Er gaat een stroom over je heen, zo luid en zo vaak, dat we vaak niet eens meer horen wat er eigenlijk precies wordt gezegd. Die constante opgewonden stroom kan ons doof maken. We raken verdoofd. Gelukkig hoor je soms een goed woord van iemand die in het openbaar... Haar liefde uitspreekt voor Jezus en haar medemensen, haar hoop, haar blijdschap, haar levensmoed. Uitzonderlijk is dat. Maar o oh, wat maak je jezelf kwetsbaar als je je zo uitspreekt. Voor je het weet, word je neergesabeld en weggehoond. Onze tekst gaat over spreken. Het goede spreken. Het spreken van een leerling. En omdat het gaat om het goede spreken, gaat het om het horen. Want het goede spreken volgt altijd uit het goede horen. Elk goed woord is een nieuw woord... dat geboren is uit een nieuw horen. De Heere God heeft mij het oor gewekt en geopend om te spreken als een leerling. Wie zegt dit? Je kunt deze tekst heel goed beluisteren als een woord van de tweede Jezaja. Zijn profetieën staan opgetekend in het tweede deel van het Bijbelboek Jezaja, vanaf hoofdstuk 40. Zijn profetieën zijn in dat boek gezet omdat hij dezelfde taal spreekt als de eerste Jezaja. Hij heeft, om zo te zeggen, van de eerste Jezaja leren spreken als een profeet. Maar hij is duidelijk een ander, want de eerste Jezaja spreekt voor de ballingschap in Jeruzalem en deze profeet is duidelijk aan het woord in Babel tijdens de ballingschap hij heeft ik mag het niet zeggen maar de mooiste profetieën geschreven die er in de Bijbel staan maar we weten niets van hem Zelfs zijn naam niet. Hij is anoniem. En daarom noemen we hem de Tweede Jezaja, Duitsro Jezaja. De persoon gaat hier helemaal schuil achter de boodschap. Maar zijn opdracht, die wordt heel duidelijk. De Heer heeft mij een tong gegeven, als van een leerling om antwoord te geven aan de vermoeiden, de vermoeiden, dat zijn de ballingen in Babel en hij is zelf een van die ballingen, een van die vermoeiden. Hij is zelf afgemat zoals zij en het is geen wonder dat ze afgemat zijn, want de ballingschap was voor Israël een ramp. Een existentiële crisis. Hun voortbestaan als volk van God was niet meer zeker. Probeer je dat in te denken. Alle zekerheden waren weggevaagd. Het land dat God hun had gegeven was verwoest. Het huis van koning David, die door God was gezalfd, een koningshuis dat naar Gods belofte eeuwig zou zijn, het was voorbij. De tempel in Jeruzalem, waar God woonde te midden van zijn volk, lag in puin. Het is als die beelden van het vernietigde Beirut en dan nog veel erger. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Wij hebben het als gemeente moeilijk in deze coronatijd. We moeten alle zeilen bijzetten om een dienst te houden en het is fantastisch dat we dat kunnen. Zoveel zijn er niet, maar ons godshuis staat er nog. En uit dit huis klinkt nog elke nieuwe week een woord hier en op het internet. Ook dat wordt daar versterkt. Maar het godshuis van Israël lag in puin en er ging geen enkel woord meer vanuit in de wereld. Ze leven in Babel, een vreemd land, een ver en vreemd land waar je je als kind van God onmogelijk thuis kunt voelen. Hier zijn ze de speelbal van wereldheersers die hun grote machtspel bedrijven en geen enkel weten hebben van de God van Israël en van zijn gerechtigheid. Hier leven ze als een kleine minderheid onder een overweldigende meerderheid van mensen die andere goden vereren. Is hun God er nog? Doet hij nog wat? Doet hij er nog toe? Niets is meer zeker. Gemeente als onzekerheid duurt... En duurt. Als er niets verandert, als er geen einde aan komt, dan wordt de mens moe. Heel erg moe. En wie moe wordt, verliest de moed. Je raakt uitgeput, geestelijk aan het einde van je krachten. Leeg, verdoofd, apathisch. Er is niets meer dat je motiveert, dat je in beweging brengt. Kunnen wij als gemeente van Christus ook niet moe worden en moedeloos van die vreemde wereld waarin wij leven waarin je een vreemdeling bent als je hoopt op God. Met de wereldheersers die alleen denken aan hun eigen macht... en hun volk aan hun lot overlaten. Die niets en niemand ontzien om die macht te verwerven en te behouden. Aan de mensen die niemand meer vertrouwen... Die alleen nog leven en in beweging worden gezet vanuit hun angst, hun woede, hun haat. En die alles afbreken wat ze voor de voeten komt. Van een kerk die alsmaar kleiner wordt. En waarin wij ons o zo gemakkelijk aanpassen aan de waan van de dag. En leven alsof er geen God en geen Koninkrijk van God Is. Ik wil u geen moedeloosheid aanpraten. En als u dit allemaal niet kent, dank God ervoor. Als jij de kracht hebt om te leven, de energie, als jij het optimisme hebt en het leven aankunt, dank God ervoor. Maar vergeet niet dat je als gelovige een vreemdeling bent in deze wereld. Daar kun je soms moedeloos van worden. Jezaja leefde tussen moedeloze mensen. En hij had de opdracht die ieder mens te boven gaat om aan zulke mensen antwoord te geven. En dat kan eigenlijk niet. Dat kan kan alleen als dat antwoord een woord van God is. En dat is het woord dat Jezaja spreekt. Een nieuw woord van God. Ik die jullie tot mijn volk heb gemaakt. Ik heb ook de hemel en de aarde geschapen. Ik ben de schepper. Ik sta aan het begin en ik sta aan het einde en ik sta boven alles en iedereen. Niemand is er zoals ik. Geen God, geen wereldheerser, geen macht, geen volk heeft de macht die ik heb. Koning Cyrus van Perzië die nu uit het oosten aanrukt om Babel onder de voet te lopen, de nieuwe wereldheerser... Ik, God, heb hem gezalfd zoals ik eens koning David heb gezalfd. Ik neem die koning in mijn dienst om jullie te verlossen. Je zult terugkeren naar het beloofde land. Korte samenvatting van al die andere teksten van de profeet Jezaja die ik niet gelezen heb. Maar dit is zijn boodschap: een ongekend nieuw begin. De schepper is ook de verlosser. Als zijn volk in Babel aan het einde is gekomen, maakt hij een nieuw begin. Er is geen enkele situatie in deze wereld waarin hij niet een nieuw begin kan maken. En deze blijde boodschap wordt niet met gejuich ontvangen. Ze prikkelt tot afkeer en geweld. De profeet wordt geslagen en bespuwd. Want met die boodschap leeft hij nog altijd in Babel. En wie zijn dat die dat doen, die hem slaan en bespuwen? Dat wordt niet helemaal duidelijk. Zijn het misschien de machthebbers in Babel, die hun macht zich niet laten afnemen? Zijn het misschien de priesters van de goden van Babel, die niet laten spotten met hun godsdienst? Of zijn het misschien de Israëlieten zelf, die langzamerhand toch zelf een beetje gewend zijn geraakt aan die ballingschap. Die zich toch hebben aangepast. Die zich daar toch thuis zijn gaan voelen in dat vreemde babel. Dat kan. Dat je je als gemeente zo aanpast aan een vreemde wereld dat je je gaat thuis voelen in een wereld zonder God. De profeet wordt geslagen, maar hij slaat niet terug. Hij ondergaat de woede, maar hij laat de woede niet bij hemzelf opkomen. En hij blijft zijn tegenstanders aankijken in het gezicht. Hij blijft ze zien als mensen zoals hij. Al is hij machteloos tegenover hun geweld. Toch staat hij sterk. Want God rechtvaardigt hem. God geeft hem recht van spreken. En als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Deze man, met deze boodschap die veel groter is dan hij zelf, deze afgematte balling, deze onbekende, anonieme en kwetsbare dienaar van het woord van God, hij fluistert deze liefelijke woorden. De Heere God wekt mij in de morgen. Wekken betekent letterlijk prikkelen, aanstoten. Hij schudt me wakker, hij brengt me in beweging, hij motiveert me. Wat is dat een wonder? Als je gewekt wordt uit een diepe slaap, uit een narcose of uit een coma, waar je niks meer kon bewegen en half dood leek, opgewekt te worden. Opstanding. God wekt mij. Hij reanimeert mij. Hij blaast mij nieuw leven in. In de morgen, een nieuwe dag breekt aan. Ik mag opnieuw beginnen te leven, te hopen, liefde te hebben. En dat is nog niet alles. In de morgen wekt hij mij het oor, opdat ik hoor als een leerling. God Prikkelt en opent het oor hij maakt het oor van de profeet actief en open want je kunt op verschillende manieren horen je kunt gewoon je oor open hebben staan en een waarnemen van al dat woordeloze geluid of al dat oeverloze gepraat waarvan eigenlijk geen enkel woord echt tot je doordringt of van al die versleten woorden die je al honderd keer hebt gehoord en waar je echt niet meer van opkijkt maar er is ook een ander horen. Je oren openzetten en je hart openzetten en vragen en zoeken. En wachten op nieuwe woorden die jou aanstoten en wakker schudden uit je slaperigheid en verdoving. En die je kracht geven om op te staan uit je vermoeidheid en uit je moedeloosheid. Dat is horen. Als een leerling. Een leerling is iemand die het niet weet. En die weet dat hij het niet weet. Hoe hoort een leerling? Ik moest denken aan een peuter die leert praten. Leren praten is nieuwe woordjes leren zeggen. Hoe leer je nieuwe woordjes? Door te luisteren naar papa en mama. Of je broertjes en zusjes. Of misschien zelfs opa en oma. En door dan na te zeggen... wat jou wordt voorgezegd. En wanneer je dat, die woorden... die je eindeloos hebt gehoord... dan ineens zelf... voor het eerst kunt zeggen... dan is dat een nieuw woord... in de mond van deze peuter. Een nieuw begin. Een klein wonder... Maar er is ook een verschil tussen het leren van een peuter en het leren van een profeet. Want als dat kind eenmaal heeft leren praten en alle woordjes van papa en mama kent, heeft het papa en mama niet meer nodig om te praten. Dan kan het zelf die woordjes zeggen. Dan kan het zijn mond open doen zonder nog zijn oren te hoeven open doen. En als je dat kunt spreken zonder te luisteren, dan ben je geen leerling meer. En dat is nou precies wat de profeet niet kan. Spreken zonder te luisteren. En daarom blijft hij altijd leerling. Hij is niet alleen een leerling als hij hoort. Hij is ook een leerling als hij spreekt. Ook als Hij spreekt, houdt Hij zijn oren open voor de nieuwe woorden van God. In de morgen wekt de Heer mij het oor, opdat ik hoor en spreek als een leerling. Wat is dit een prachtig woord? En wat een diep woord en wat een goed woord en wat een vreemd woord in een wereld waarin, zo, waarin onze mond zoveel sneller wordt geprikkeld dan ons oor. En nu de vraag, kunnen wij dit woord leren? Kunnen wij dit woord nazeggen? Kan dit ook ons woord worden? Kunnen wij zo leven? Wij zijn geen profeet. Wij zijn geen Jesaja. Maar we zijn wel leerlingen. Wie in mij gelooft, is mijn leerling, zegt Jezus. En als zulke leerlingen worden we aangesproken door Jacobus, als hij zegt tot ons, luister snel en wacht met spreken. Luister voordat je spreekt, horen komt eerst. Laat je niet prikkelen tot woede, maar wees zachtmoedig. En als je zo de boodschap aanneemt, zegt Jacobus: dan ben je gered. Amen.